0: Muy buenas noches, son las seis y treinta de la tarde de hoy miércoles 9 de febrero del año 2022 mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy, quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en este momento en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, no olviden, no olviden calificar el podcast de 1 a 5 estrellas. También los que escuchan el podcast en Apple Podcast también pueden calificarlo de 1 a 5 estrellas. Bueno, a ver un momento por favor, porque aquí algo creo que me está... A ver un momento. Listo entonces les comentaba, los que me escuchan en Spotify, los que me escuchan en Apple Podcast por favor calificar de 1 a 5 estrellas y en YouTube, recuerden que vamos por los 90 suscriptores y lo único que tienen que hacer es suscribirse vamos a ver si lo logramos a ver que es que por acá me estaban, eh, estaba sonando el teléfono entonces no quería que colocar, estoy en vivo entonces, bueno, a ver bueno, entonces vamos entonces a comenzar con el resumen de las noticias económicas a ver por acá, acomodo todo, listo vamos a, a ver si está sonando bueno, sí, parece que está funcionando bien, el sonido, la calidad del sonido va a cambiar a partir del día de ayer por lo de la cortina ¿no? estoy con lo de la cortina, que al menos es un capricho, pero bueno, sacrifico un poco de calidad de audio, pero la cortina al menos hace que no sea tan plano, al menos con ese sonidito de, de fondo ¿sí? de pronto se le puedo subir hasta un poquito más a la, a la cortina ¿no? para ahí colocarla y que sea un poquito diferente, ¿no? y desde la segunda temporada estoy con esto de la cortina, entonces sí me da un poco de rabia cuando no funcionaba listo, entonces vamos a comenzar con lo más importante que pasó hoy en el mundo de la economía, recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión ustedes mismos hagan sus propios análisis y lo que yo les digo acá les sirve para algo maravilloso, maravilloso pero lo importante es que ustedes hagan su propio estudio, eso es muy importante sí. porque además yo creo que eh, ustedes quedan contentos <ríe> cuando ustedes hacen su propio análisis y las cosas salen bien. Entonces yo creo que es importante, importante eso. Bueno, entonces comenzamos con Europa. Tuvimos dato de producción industrial en Italia del mes de diciembre. Se esperaba una caída del 0,7 y cayó, fue el 1%. A nivel interanual se esperaba un aumento del 4,6 y terminó en 4.4% la producción industrial italiana. Bueno, pocas cositas más. ¿eh? Pasamos directamente a lo que es eh, Estados Unidos. Algo curioso es que eh, recuerdan que hemos hablado del BBB, del triple B, que es el, el Build Back Better, que es como ese programa que tiene eh, el, como un plan de infraestructura, de apoyo, por parte de, de, del, del gobierno de Biden. Pues le quieren cambiar el nombre dicen que este nombre no, 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 no suena mucho <ríe> el build better entonces vamos a ver si qué nombre le van a colocar una cosa curiosa contando que se ha hablado esto de este programa el triple b el pbb bueno y mañana pendientes del dato de inflación vamos a ver a ver qué cuál va a ser el dato eh, vamos las estimaciones no tengo el, el whisper number whisper number es que hay unas estimaciones que espera el mercado pero hay otro número que no lo, que lo susurran por eso se llama el whisper number que no lo hacen, dan a conocer al público así abiertamente pero es el verdadero número que en verdad importa sí y lo, lo habla entre bancas de inversión los grandes institucionales ¿sí? no lo tengo pero bueno voy a mencionar los, las estimaciones de la inflación interanual que se espera para mañana por parte de Credit Suites. se espera el 7.4% City espera el 7,3%. Goldman espera el 7.3%. JP Morgan espera el 7.3%. Morgan Stanley espera el 7.3%. Barclays, 7.2%. HSBC espera el 7,2%. Wells Fargo espera el 7,2%. El Dutch Bank espera el 7,2%. Y Bank of America, que fue el que yo les mencioné ayer, que es el que tiene el, el menor valor esperado, el 7.1%. Eh, hoy muchos dicen que ya ahorita hablé, hablaremos de mercados pero muchos dicen que ya todo el mundo está descontando que el dato no va a salir tan malo que no va a salir tan malo eh, bueno, esperar esperar al día de, de mañana bueno, continuamos eh, pasamos ahora con una cosita una noticia suelta, hoy de Colombia no voy a mencionar mucha cosa eh, pero algo que pasó en México voy a leer solamente eh, la noticia y es que el presidente López Obrador pues, propuso pausar todas las relaciones con España. Y abro comillas, y es que el presidente López Obrador dice... ...es que ya no queremos que nos roben más. Que desde la desde la colonia y hasta el día de hoy... ...que España está robando a los mexicanos. Bueno, eh, solo es la noticia, solamente decir que... que el segundo en el top 5 de los socios comerciales de méxico está españa bueno ahí solamente dejo la noticia bueno pasamos ya a las noticias de mercados índices etcétera etcétera sí porque aquí nombro de todo no bueno eh, inventarios de petróleo de la EIA recordemos que hoy es miércoles se esperaba un aumento de 100 mil barriles de petróleo y se tuvo fue una caída de 4,7 millones de barriles Respecto a los acuerdos eh, con Irán, que implica el que ha movido algo el precio del petróleo en los últimos días, la Casa Blanca indicó que si no se alcanza un acuerdo en las próximas semanas será imposible reanudar conversaciones nucleares con Irán. Entonces las, las cosas no están todavía muy claras. ¿no? Ayer, ayer les mencionaba de las implicaciones que tendría a ver, que tendría estas negociaciones en el precio del petróleo. Bueno, seguimos con, más, eh, seguimos con más entrega de resultados. Vamos a comenzar con Uber. Ejercicio eh, por acción de 0.44 dólares por acción. Se esperaba una pérdida de 0,26. Ingresos de 5,78 billones cuando se esperaba 5,35. Después, otra de las importantes: Walt Disney. Beneficio para acción de 0,63. Se esperaba 0,57. Ingresos de 21,82 billones. Se esperaba 20,85. Suscriptores de Disney Plus se esperaban 125 millones y se tuvo 129 millones datos buenísimos eh, a nivel de para Walt Disney el, el, después de After Hours estaba subiendo creo que era como el 10% más o menos la acción de Disney eh, varias cositas de resaltar, el CEO de Disney Bob Schapek, eh, dijo que di, espera que Disney Plus alcance al menos 230 millones de suscriptores para el 2024, recordemos que entonces actualmente tiene 129,8% millones, y también dijo, con todo el cuento del metaverso que está sonando por todo lado, Dijo que para ellos lo del metaverso es algo importante para Disney, lo del metaverso es algo que tienen el objetivo y le están dando prioridad y bueno, Disney tiene todo para lo del metaverso, no tiene para sacarle jugo a esto, a montones bueno, ayer les, ayer que me metí una enredada con lo del CEO de Peloton, y es que tenía la noticia incompleta, por eso es que ayer, qué pena bueno el anterior CEO, que fue el que ya no está, es John John, Faley, John Foley, ese es el que ya no está, el anterior, listo. pero ahora el nuevo CEO es Barry McCarthy, y lo que se dice es que con la contratación de ese nuevo CEO de parte de Peloton, pues empiezan a, a, a bajar un poco los rumores sobre que podría, sí, sí, ar, podría, pero podría ser adquirida por Amazon o por Nike. Sí, pero bueno, entonces eso es, yo les dije que tenía que aclararlo John Foley es el que se va y Barry McCarthy es el CEO que llega bueno, a nivel de Colombia, eh, ayer les comentaba sobre las reservas de Ecopetrol y se me olvidó un pedazo importante y es que eh, Ecopetrol reveló que va a invertir en promedio entre 5.200 y 6.000 millones anuales de dólares eh, al, hasta el 2040 la, entre 2022 y 2024 las inversiones orgánicas se ubicarían entre el rango entre 17 mil y 20 mil millones de dólares listo entonces es una noticia importante pero lo que se está hablando es cómo se va a financiar recordemos que se había ya hablado de asuntos de, de emisión ¿sí? y de todas maneras eh, no se descarta ¿eh? no se descarta del todo la emisión de acciones de la empresa eh, el líder de Ecopetrol dice, abro comillas, que nosotros vemos que una potencial emisión de acciones se hará si las condiciones de mercado son las adecuadas eso señaló Bayón, el presidente de Ecopetrol, entonces algo importante, creo que ahora es una emisión de bonos, ¿no? pero a nivel de la emisión de acciones que es muy criticada, es muy criticada por los agentes de mercado diciendo que esto ha frenado mucho el crecimiento de la acción, claro con el precio del petróleo Dicen que el, el, la acción de Copetrol debería estar mu mucho más por arriba. Pero con estas noticias que hemos venido desde el año pasado escuchando sobre posible emisión de acciones de Copetrol, esto ha frenado un poco el precio de la acción. Más cositas aquí de Colombia. Y esto, lo que también se ha comentado mucho, es lo del Grupo Bolívar. Pues es que se convocó la Asamblea Extraordinaria para el próximo 14 de febrero. Los que quieran asistir, 8 y media de la mañana, los accionistas de Grupo Bolívar, va a ser de manera virtual, pero parece que el objetivo de, de esta reunión es el autorizar la conversión de acciones ordinarias del grupo Bolívar en acciones con dividen, dividendo preferencial y sin derecho a voto han habido más hipótesis pero, pero esperaremos a ver qué va a salir pero ese es como el rumor más fuerte de esta conversión de estas acciones ordinarias bueno y ya con esto vamos a pasar al mercado mercado subidas fuertes, subidas fuertes y por eso es que ya muchos dicen que ya se está descontando que el dato de mañana va a salir muy bueno, eso es lo que están comentando los analistas <ríe> y es lo que uno puede ver, porque pero bueno, el problema es que seguimos en ese, yo les comentaba que estamos ahí si ustedes tienen el gráfico pueden hacer ahí mirar en los rangos que se han movido los índices de estados eh, unidos miraremos yo les decía ayer que si el dato pues el caso saliera malo cuidado ahí sí huyan todos porque la, la, la caída sería fuerte pero si el dato en sí pues sale bueno no esperemos un super rally no esperemos, yo creo que un super rally bueno esa es mi opinión porque es que se subió mucho el día de hoy podríamos tener una subidita extra pero no eh, pero no un gran rally, bueno esa es mi opinión ¿no? yo solo doy un análisis o una opinión personal ¿no? mañana puede ser que coja algún dato bueno y se suba 3% todo, ¿no? pero bueno eh, pendientes de ese datico del día, del día de mañana, eh, respecto a los bonos también van a estar muy, muy, muy pendientes de ese dato de inflación, respecto a los bonos eh, hoy Goldman Sachs dice que revisó al alza las previsiones de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y debido eh, al todo el contexto económico que está presentando ahorita la economía especialmente por todos los movimientos por parte de la Reserva Federal pues Goldman dice que ve los rendimientos a 10 años, del bono a 10 años en, eh, en el 2,25% para este año 2022 su anterior estimación era el 2% y el próximo año lo ven 2,45% entonces son las nuevas estimaciones que está haciendo, que hace Goldman, entonces pendiente de mañana ese dato de inflación va a ser muy importante, muy importante eh, hoy el VIX, si una vez vamos a arrancar aquí a mirar hoy el VIX quedó en un, en un nivel, ojo oh, un nivel importante, ya se los voy a comentar el cierre para, para decirles el valor exacto pues el Bix el día de hoy y tar, 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 avanzamos en suspenso 19,96 o sea quedó en toda la frontera por debajo de 20 es tranquilidad no tranquilidad como si estuviera debajo de 15, 14 pero debajo de 20 es un nivel entonces quedó ahí en la frontera o sea mañana yo creo que ese dato de inflación va a ser que se mueva por arriba o baje y de un poco más tranquilidad al mercado bueno entonces vamos a comenzar con el Nasdaq 100, sigo sin encontrar otro lugar donde me ofrezcan los datos Sí, TradingView, por favor, TradingView ¿por qué me has cambiado? <risa> porque yo utilizaba TradingView y cambiaba una cosa de la página y no me deja ver como me gustaba entonces por eso otra vez otro día más que solamente les voy a dar es el cierre de los índices, pero no las que más subieron y que más bajaron de los tres índices si ustedes se encuentran por ahí, los que me escuchan, me lo pasan por Twitter que es el, el dato una página, un lugar donde me den los datos, que sea, yo encontré otra pero super, tenía como tres fuentes más y no, horrible, un, super desactualizado bueno, seguiré en la búsqueda bueno entonces el Nasdaq 100 si el día de hoy subió 309 puntos 2.1% 15.056 puntos vamos con el SP500 que el día de hoy subió 65 puntos 1.4% 4.587 puntos recordemos que los 4.610 4.610 es un nivel cuantitativo muy importante miraremos a ver qué, qué pasa el Dow Jones subió 305 puntos, 0.8%, 35.768 puntos. Vamos ahora a la Bolsa de Valores de Colombia. El MSCI Colca bajó 15 puntos, 0.9%, bajó 1.508. Principales ganadoras del día... La acción ordinaria del BBVA subió el 5,4%, CEMEX subió el 4,8% y Banco de Occidente subió el 3,5%. Vamos ahora a la Bolsa de, de Colombia, perdón, a la Bolsa de Colombia, no, ahí estamos, a los que más bajaron de la Bolsa de, de Colombia, Promigal bajó el 2,6%, Preferencia del Grupo Sura bajó el 2,5%, Preferencia del Grupo Argos bajó el 2,4%. Recuerden que ya están en las aceptaciones, los que quieran participar en la OPA de Nutresan y Sura, pero recuerden el porcentaje que es menor de Sura ojo, y a ver, prorrateo, entonces no a todos les van a aceptar, listo, bueno, más cositas pasamos ya a los commodities, WTI 90 subió 0.3 dólares el barril Brent 91.7 subió 0.4 dólares el barril, oro 1834 subió 7 vamos ahora a las criptos, hoy salió un montón de cosas de criptos, que no me voy a comentar, bueno, noticias, los que me siguen en Twitter, me habrán visto que han salido varias, varias cositas sueltas, y yo les digo, no tengan miedo a las criptos, es, es algo nuevo, pero ojo, eso no come, esto no come, ¿Sí? listo, no les digo que inviertan, ¿eh? que la entiendan, que estudien, listo, es otra cosa totalmente distinta, ya después de para invertir, miren su perfil, de riesgo, eso es importantísimo recuerden, así como hay gente que no se le da a jugar el, el béisbol pues juega básquetbol Sí, porque, porque sí, así. no todo el mundo está preparado para invertir en todo no todo el mundo está preparado para jugar en todo, no todo el mundo puede comer de todo y así es sí. pero que tomen la decisión ustedes, ustedes nadie tiene la verdad absoluta ¿eh? nadie tiene la verdad absoluta sobre nada sobre nada. es decir, no, es que este mercado no es porque tal cosa, porque yo lo digo no hombre, la decisión, tómela ustedes, bueno, criptomonedas, bitcoin subiendo el 0.5% ethereum subiendo el 3.7% BNB subiendo el 3.1%, Ripple subiendo el 0.1%, Cardano subiendo el 1.6%, Solana subiendo el 0.1%, Terra bajando el 0.4% Avalanche subiendo el 4.1% Polkao subiendo el 0.9% y Dogecoin subiendo el 0.6% y ahí al ladito volvió Shiba ¿eh? <ríe> sale puesto 13 pero qué pena eh, todavía no alcanza a entrar en el ranking que, que, yo, que yo comento, bueno de criptos eh, una cosa que es un poco historia yo creo que algún momento vamos a tener películas de criptos y es que salió eh, de que se recuperó un robo bueno, ¿se recuperó un robo? No, se recuperó parte de un robo de 4.500 millones de dólares en Bitcoin a un hackeo que hubo hace más de cuatro años de un exchange centralizado llamado Big Finance. Pues bueno, eh, fue una cosa de una parejita que, que más bien jóvenes y que trataron, alcanzaron a gastar gran parte del dinero, ¿eh? pero no, no pudieron salvarse y los pillaron, no se sabe si los pueden condenar a 20 años les recomiendo por ahí, <ríe> están dando vueltas, porque es una historia el, ella era como una artista gráfica un poco un poco así extrovertida mientras que el, el hombre era un poco más introvertido y quisieron el hackeo, una barbaridad o sea, ¿sí? y trataron trataron de que de, de, de no ser pillados, pero como siempre les he dicho que es que en el mundo cripto salvarse es muy difícil porque esto es en las blockchain públicas todo es público entonces ustedes pueden mirar todas las transacciones está la primera transacción el primer movimiento de Satoshi Nakamoto del 2009 todo está recuerden por eso es que ahorita los, los estafadores los, los terroristas que quieren mover grandes movimientos, eh, movimientos de dinero en criptos es que, es que no, no, no vale la pena no vale la pena sigan con sus dólares porque es que aquí esto es transparente entonces la, la, el fbi ya tiene un grupo de gente trabajando 24 horas mirando las cadenas la cadena de bloque mirando las transacciones entonces ahí, ahí queda el, el mensaje pero traten de leerla ahí la historia están todos varios 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 medios hablando sobre esta parte de recuperación de los 4.500 millones creo que recuperaron como 3.800 millones o algo así bueno y para finalizar, dólar, $3,939 bajó $23 pesos. Bueno, hoy los dejo descansar de diccionario cripto. Listo, entonces con esto ya termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Toro, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John en la cuenta dato economía y también eh, me pueden escribir al correo Radiodatoeconomía.com para cualquier aporte para la emisora. Bueno, recuerden que vamos con música y la gente que escucha en YouTube, lo lamento, no pueden escuchar nada. Ni un segundo, creo, por ahí, máximo, porque, porque jalan mucho las orejas estos, estos de YouTube por asuntos de derechos de música. Bueno, vamos a terminar con la agrupación española La Oreja de Van Gogh con la canción La Playa. Muchísimas gracias. Nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Mucho que pasen los años de largo en su vida